0: Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben, euer Psychologie-Podcast für alle Normalgestörten mit der psychologischen Psychotherapeutin und Bestseller-Autorin Stephanie Stahl und dem Masterpsychologen Lukas Klaschinski. Wir sind aber nicht alleine, wir möchten heute über weiblichen Narzissmus sprechen, also es wird ja viel immer über männlichen Narzissmus oder Narzissmus im Allgemeinen gesprochen, aber wir dachten uns, weiblicher Narzissmus auch ein sehr sehr wichtiges Thema, um das mal einzugrenzen, was ist das überhaupt, wie äußert er sich und was kann man auch tun, wenn man oder wenn andere Personen darunter leiden und dazu haben wir Dr. Bärbel Wadecki da und die hat ein Buch darüber geschrieben und ist Expertin auf dem Gebiet, hallo Bärbel. Hallo, grüßt euch. Bärbel, du hast ja nicht nur ein Buch zu dem Thema geschrieben, du hast dazu promoviert, du hast mehrere Bücher geschrieben, du hast ganz, ganz lange in der Klinik gearbeitet. Warum war das ein Thema, was dich so stark bewegt und interessiert hat?
1: Das kam hauptsächlich durch meine Arbeit in der Klinik und zwar mit der Arbeit mit essgestörten Frauen. Da haben wir Anfang der 80er Jahre ein neues Therapiekonzept erstellen müssen, weil plötzlich ganz viele Bulimikerinnen in die Klinik kamen und wir gedacht haben, oh, was machen wir denn jetzt? Und im Laufe der Zeit habe ich dann ganz viel Information zusammengetragen und irgendwann wurde mir klar, hinter der ganzen Thematik ist eine große Selbstwertproblematik. Und die erschien mir so ganz neu in dem Sinne, dass man ja von Narzissmus immer gesprochen hat, als diese aufgeblasenen, sich in den Vordergrund stellenden Männer. Das war damals Anfang der 80er Jahre. Und dass die Frauen auch eine narzisstische Thematik haben, das war überhaupt noch nicht bekannt. Und dann habe ich das mal ausgearbeitet, wie diese Selbstwertproblematik aussieht. Und dann haben wir im Verlag, als wir dieses Buch rausgegeben haben, haben wir es dann einfach weiblicher Narzissmus genannt. Und mit diesem Etikett ist es nun heute auch noch unterwegs. Ich weiß nicht, ob ich es heute noch so nennen würde, aber damals war das sicherlich was ganz Neues und äh, hat sehr vielen Menschen geholfen, sich besser zu verstehen in ihrer Problematik.
2: Bärbel, du sprichst von der Selbstwertproblematik. Problematik das deutet ja an, dass Narzissmus im Kern immer eine Selbstwertproblematik ist.
1: Ja. Und zwar Narzissmus heißt oder narzisstisch heißt ja erstmal nichts anderes als den Selbstwert und die Selbstliebe betreffend. Also es ist eigentlich ein völlig neutraler Begriff. Und unter Narzissmus versteht man Menschen, die eine Selbstwertverletzung haben, mehr, stärker oder weniger stark und die aufgrund dessen sich ein ideales Selbst aufbauen, mit dem sie sich identifizieren und auf die Art und Weise ihr Selbstwertdefizit ausgleichen und Insofern ist hinter jeder grandiosität in der Regel ein verletztes Selbst, was sich eben mit einer schwachen, mit einem schwachen Selbstwertgefühl, mit einem negativen Selbstbild und mit einer ja, manchmal sogar fehlenden Identität: wer bin ich denn eigentlich verbunden ist?
0: Bärbel, über den männlichen Narzissmus oder über Narzissmus oder narzisstische Persönlichkeitsstörung reden wir relativ viel. Wir hören sehr, sehr oft den Ausruf, das ist ein Narzisst. Das ist ein Narzisst. Oder Ferndiagnosen, die in den meisten Fällen nicht stimmen können, wenn wir ein zweiprozentiges Auftreten von Narzissmus in der Bevölkerung haben. Weiblicher Narzissmus, klär uns doch erstmal auf, was ist das überhaupt?
1: Also weiblicher Narzissmus ist eine andere Ausprägung und Darstellung der narzisstischen Thematik. Das heißt, wir sprechen heutzutage auch oft vom vulnerablen Narzissmus. Das heißt, ein Mensch mit einer eher weiblich-narzisstischen Struktur ist jemand, der sich nicht in den Vordergrund begibt, sondern der mehr mit seinem Minderwertigkeitsgefühl verbunden ist. Also wir haben ja beim Narzissmus immer zwei Seiten. Das Gefühl von Minderwertigkeit, Selbstzweifel und Selbstabwertung. Und die andere Seite ist diese Grandiosität, die dieses Gefühl von Minderwertigkeit Kompensieren soll. So. Und die männlichen oder die grandiosen Narzissten sind hauptsächlich in der Grandiosität verwurzelt und die weiblichen oder die, die verletzbaren Narzissten sind eher in der Minderwertigkeit verhaftet. Das heißt, wenn jetzt ein Mensch kritisiert wird und der hat eine grandiose Struktur, eine männliche narzisstische Struktur, der wird sofort sagen, du spinnst, das ist dein Problem, ich mache alles richtig. Also er wird in seinem grandiosen System reagieren. Jemand mit einer weiblich-narzisstischen Struktur wird sich sofort in Frage stellen und wird sagen, ja, wahrscheinlich hast du recht und ich bin ganz schlecht und ganz furchtbar. Das heißt, diese Menschen wirken ja überhaupt nicht narzisstisch, weil narzisstisch haben wir ja verbunden mit diesem Ich-bin-toller-als-du. Aber was jetzt der Trick ist, ist, dass diese Menschen versuchen, sich auch wiederum groß zu machen, um aus diesem Gefühl von Selbstzweifel und Ich-bin-nicht-gut-genug rauszukommen. Und bei Frauen finden sich da andere Methoden als bei Männern. Zum Beispiel geht es sehr viel um das Aussehen um die Figur, um Gewicht, also gerade bei Frauen mit Essstörungen, ist das Gewicht ein Zünglein an der Waage, ob sie sich gut fühlen, selbstwert fühlen oder nicht. Du kannst eine Frau ansprechen und sagen, oh, hast du abgenommen? Ja, und dann fühlt sie sich ganz toll und zwar Toller als alle anderen Frauen. Und wenn du zu ihr sagen würdest, oh, du siehst gut aus, hast du zugenommen, dann wird sie in die Hölle stürzen nach dem Motto, oh Gott, wenn man das sieht, dass ich zugenommen habe, ist ganz furchtbar. Das heißt, das Selbstwertgefühl wird schwanken, je nachdem, wie die Antwort von außen ist. Das heißt, auf gut Deutsch, die Grundproblematik ist bei beiden dasselbe, aber die Art, wie sie damit umgehen, sind bei weiblichen und männlichen Narzissten unterschiedlich.
0: Der Begriff weiblicher Narzissmus, der ist minimal irreführend, weil es ja auch Männer gibt mit weiblichem Narzissmus, ne?
1: Ja, genau. Und deshalb würde ich es vielleicht auch heute nicht mehr so nennen. Damals war es aber wichtig, ich habe das Buch 1991 geschrieben und das war damals wichtig zu sagen, hallo, hier gibt es auch Frauen mit einer narzisstischen Struktur, obwohl es keiner sieht. Natürlich können auch Männer eine narzisstische, weiblich narzistische Struktur haben, genauso wie Frauen eine grandios-narzisstische Struktur haben können. Das ist völlig richtig. Aber es sind in der Regel mehr die Frauen und zwar, das hat natürlich was mit der weiblichen Sozialisation zu tun. Die Männer sind jahrtausende lang hochgejubelt worden. Das ist die Krönung der Schöpfung und die machen alles richtig und die Frauen sind der letzte Dreck. Und das, glaube ich, hat sich natürlich auch im kollektiven Unbewussten von Frauen niedergeschlagen, so dass wir eher dazu neigen, uns zu entwerten und die Männer eher dazu neigen, sich sofort auf zu werden. Es ist im Moment, glaube ich, etwas dabei, dass es sich verändert. Ich weiß es aber nicht genau, aber ich vermute. Nur ich glaube, das ist wirklich etwas, was wir immer wieder finden, dass wir Frauen schneller uns in Frage stellen als die anderen. Okay. Und deshalb kommt man auch seltener drauf, dass ein Mann so eine Struktur haben kann, aber die gibt es auch. Und die nehmen sich dann oftmals eine Partnerin mit einer grandios-narzisstischen Struktur.
0: Perfect Match. Kannst du uns mal in so ein ganz praktisches Beispiel mit reinnehmen, was du aus deinem Therapiealltag kennst? Was kamen da für Menschen zu dir und wie hat sich das geäußert? Also mit was für ein Problem kamen die? Und wie bist du dahinter gekommen, dass das weiblicher Narzissmus ist? Ein Konzept, was du ja eigentlich benannt hast, ne?
1: In der Klinik waren es halt sehr, also in, in der Masse waren es halt Frauen mit einer Essstörung, sehr häufig Frauen mit einer Bulimie, die dann im Gespräch, haben sie sich sehr klein gemacht, haben sich sehr in die Opferposition begeben, ist es alles so furchtbar und so schrecklich. Und ähm, auf der anderen Seite haben sie durch Hungern, durch Fasten, durch sich besonders attraktiv machen, durch auch flirten und Männer für sich aufmerksam machen, haben sie sich dann äh, sozusagen ähm, in Anführungsstrichen gerettet. Also haben dann sozusagen nach außen hin so eine, ja, so eine, Seite gezeigt, ich bin ganz toll und ich bin selbstbewusst und ich bin überhaupt die tollste Frau. Aber unten drunter haben sie sich ganz, ganz schlecht gefühlt. Und dieser innere Widerspruch, der Widerspruch, wie ich mich fühle und wie ich mich gebe, das war ganz wichtig. Zum Beispiel haben sie große Mühe, um Hilfe zu bitten. Also in der Therapie kommen sie auch und haben zwar leiden furchtbar, aber glauben, sie können alles alleine managen. Ach, das kriege ich schon hin, das wird schon irgendwie, das mache ich schon. Unten drunter ist aber der große Wunsch, Mensch, hilf mir, ich kann nicht weiter. Aber das trauen sie sich nicht zu zeigen, weil sie dann sozusagen als schwach und klein angesehen werden, also so, wie sie eigentlich sich innerlich fühlen. Und das trauen sie nicht zu zeigen. Sie müssen nach außen hin immer ein tolles Bild abgeben. Das ist das Narzisstische. Ich muss der Welt zeigen, ich bin einfach super. Und dann wird es sehr schwierig in der Begegnung, denn ich als Therapeutin, wenn ich das glaube, dann müsste ich dieser Frau sagen, okay, wenn du das alleine kannst, was brauchst du mich dann? Ich weiß aber, dass dahinter was anderes ist und das ist eben dann die Frage, wie weit die Frau bereit ist, mit ihren Wünschen, mit ihren Gefühlen sich zu offenbaren und zwar anderen, aber auch sich selber. Sie können sich das gar nicht eingestehen, wie schwach und minderwertig und mit Selbstzweifeln behaftet sie sich fühlen. Sie machen sich selber etwas vor und sie machen der Welt etwas vor. Und das ist meiner Meinung nach die Hauptproblematik. Und das ist dann auch die Problematik in Beziehungen, dass sie Männer kennenlernen und sagen, Ach, ich bin doch so toll und du findest mich auch so toll. Und dann aber, wenn es wirklich um Nähe geht und man diese tolle Fassade nicht mehr aufrechterhalten kann, dann fallen sie in dieses Gefühl von, ach, ich bin eigentlich schlecht und blöd und kann nur die Liebe des anderen bekommen, wenn ich mich anpasse und so bin, wie diese Person
2: ist. Bärbel, für unsere Zuhörerinnen, und ähm, die das jetzt hören und die sich vielleicht unheimlich gut damit identifizieren können, hättest du für die vielleicht sowas wie eine kleine erste Hilfestellung? Ich meine, du weißt ja, wie schwierig es auch ist, also einen Platz bei der Psychologin oder beim Psychologen zu bekommen, wenn die sich jetzt voll ertappt fühlen in dem, was du gerade erzählst, ja, also mit diesem tiefen inneren Selbstzweifeln, mit dieser eigentlichen Angst vor Nähe und gleichzeitig immer versuchen, nach außen perfekt und toll zu wirken. Hättest du ein paar Tipps, die du unseren Hörern vielleicht damit an die Hand geben könntest?
1: Ja, also wichtig ist, dass man sich klar macht, dass das nur Teile von uns sind, das heißt, ich habe einen Teil, wo ich mich minderwertig fühle. Ich habe einen Teil, wo ich meine, ich müsste wahnsinnig toll sein, dass die anderen mich mögen. Und diese zwei Teile übernehmen so viel Raum, dass man meint, das sei ich. Aber es gibt auch noch andere Teile. Und das wäre vielleicht die erste Hilfe, zu gucken, in welchen Bereichen fühle ich mich denn bei mir so richtig gut, wo ich sage, ja. Das finde ich gut, dass ich das mache. Also zum Beispiel, wenn man durch den Wald geht und die Waldluft riecht und äh, die Vögelstimme hört, wo plötzlich überhaupt keine Notwendigkeit ist, mich besonders zu machen oder in irgendeinem Hobby oder bei bestimmten Menschen. Es gibt auch Menschen, mit denen man so gut im Kontakt ist, dass man sich gar nicht besonders toll machen muss und dass man sich diese Dinge mal in die Erinnerung bringt und sagt, ach ja, da scheint ja in mir auch noch ein Teil zu sein, der sich gut fühlen kann in der Welt, ohne sich größer machen zu müssen oder schöner oder toller. Das wäre eine Möglichkeit. Das andere ist, wenn jemand sagt, ja, ich möchte was verändern, dann kann ich dieser Person raten, geh mal ungeschminkt zum Metzger und geh mal ungeschminkt auf die Straße." Auch vielleicht mit der Gefahr, du triffst vielleicht jemanden, den du kennst oder einen Ex-Freund oder sonst wie. Versuch es mal, weil Schminke ist ja im übertragenen Sinne auch eine Möglichkeit, mich schöner und attraktiver für die anderen zu machen. Und dann kannst du mal sagen, ja geht es denn um meine Attraktivität oder geht es denn um mich als Person? Und du als Person bist ja an sich erstmal liebenswert, völlig wurscht, ob du jetzt... Ob du dünn bist, ob du dick bist, ob du geschminkt bist oder nicht. Du als Person bist wertvoll. Und das ist wichtig, dass du dieses Gefühl für dich erwirbst, zu sagen, ja, ich bin gut, so wie ich bin. Und das Äußere, das ist eine andere Ebene. Und äh, da kann man dann gucken, was kann ich tun, dass ich mich damit wohlfühle. Ich hatte mal eine Klientin, das war wirklich unglaublich. Die hatte so eine narzisstische Struktur und die hat eine Einladung gehabt und hat sich ganz hübsch gemacht und steht dann noch am Ausgang von der Tür, nochmal hat sie sich im Spiegel angeschaut, hat gesagt, oh Mensch, ich sehe toll aus. Dann kommt die zu der Einladung und sieht, dass alle anderen ganz anders angezogen sind als sie. Die waren relativ lässig und sie hatte sich besonders schön gemacht. Und da hat sie gemerkt, um Gott! Willen? Wie sehe ich denn aus? Wie schrecklich? Ich passe hier gar nicht rein. Hat sich total abgewertet, war ganz unglücklich und hat vor allen Dingen nicht gemerkt, dass die anderen Menschen freundlich auf sie zugegangen sind und mit ihr in Kontakt sein wollten. Die war so, so verbunden mit dem Gefühl, ich bin nicht richtig, ich muss ja hier völlig rausfallen, dass sie das Positive der Situation gar nicht mehr genießt konnte und ist dann auch relativ schnell nach Hause gegangen. Also wo sie auf der einen Seite gesagt hat, oh, ich bin so toll und auf der anderen Seite wirklich abgestürzt ist, weil die anderen anders waren als sie oder sie war anders als die anderen.
2: Das zeigt ja nochmal sehr, sehr eindrücklich, wie abhängig Menschen mit dieser Struktur sind von äußerer Anerkennung und dass vieles ja nur im eigenen Kopf auch stattfindet. Im Draußen ist ja gar nichts passiert, aber sie hat quasi in die Köpfe der anderen so hineingelegt, hineinprojiziert, die lehnen mich jetzt ab, weil ich viel schicker bin, unpassend bin, zu stark geschminkt bin oder was auch immer und hat eigentlich nur auf ihre eigenen Gedanken reagiert. Und das zeigt dieses Beispiel, finde ich, nochmal super eindrücklich. Also ganz, ganz tolles Beispiel. Ich hätte jetzt aber noch eine andere Frage an dich, Bärbel. Ich freue mich so, dass du da bist. Jetzt kann ich endlich mal diese Fragen stellen, die mich auch schon länger mal umwölben. <lacht> weil ja. es gibt nämlich jetzt ein neues Konzept. Und das geistert jetzt durchs Internet. Und das heißt verdeckter, vulnerabler Narzissmus. Ich ich bin darüber erstmal, ich glaube das erstmal vor zwei Jahren oder so gestolpert. Ich meine, es wäre relativ neu, vielleicht habe ich auch eine große Bildungslücke. Und da werden Frauen aber beschrieben, die jetzt nicht nur das schlechte Selbstwertgefühl haben, sondern äußerst manipulativ auch sind, und die man es im Grunde nie recht machen können. Sie sind immer die Leidenden, ihnen geht's immer schlecht, man macht ihnen. Also eben auch im Freundeskreis, ich rede jetzt gar nicht von therapeutischer Hilfe, da natürlich auch Hilfsangebote, aber immer und chronisch hat man das Gefühl, eigentlich kann ich nie genug machen. Eigentlich ist es immer noch zu wenig und die einen über ihre Schwäche oder vorgegebene Schwäche sehr stark manipulieren. Kannst du zu diesem Konzept was sagen?
1: Also diese Beschreibung ist mir fremd,
2: das habe ich nicht gelesen, das weiß ich nicht. Ich weiß
1: nur, dass man differenziert zwischen offenem Narzissmus und verdecktem mhm. Narzissmus. Das heißt, der offene Narzissmus ist der... Eher männliche, der grandiose Narzissmus und der verdeckte Narzissmus ist eher der, wo man das gar nicht sieht, dass die Menschen eine narzisstische Struktur haben. Das sind ja eher die in der weiblichen Form, wo ich ja gar nicht auf die Idee komme, dass zum Beispiel ein niedriges Gewicht eine Funktion hat, das Selbstwertgefühl zu stärken, das ist ja das narzisstische dran,
2: dass ich mich rette auf diese grandiose Seite. Und zu diesen manipulativen, also ich kenne solche Frauen, die irgendwie chronisch enttäuscht sind und immer so die, Hilfsbe also die so eine Hilfsbedürftigkeit ausstrahlen, worauf man auch gerne mal anspringt. Also ich kenne welche persönlich, ich kenne es aber auch so aus dem anderen Kontexten oder auch neulich ist mir sowas auch mal im psychotherapeutischen Kontext begegnet, aber unterm Strich kann man es nie richtig machen. Also unterm Strich auch als Psychotherapeutin, egal von welcher Richtung ich kam, und wir haben viele gute Sachen erarbeitet. Immer wieder sprang sie und war wieder beim ganz Also es war unterm Strich, man kann es einfach gar nicht richtig machen. Kennst du dieses Phänomen? Kannst du was dazu sagen? Ich, ich kenne das Phänomen, aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt wirklich in den
1: narzisstischen Kreis hineinnehmen würde. Also da ist ja in der Person irgendetwas, irgendeine ein Teil von ihr, der nicht ansprechbar ist, also der im alten System noch lebt und trotz aller Intervention keine Möglichkeit hat, was zu verändern. Das würde ich jetzt primär nicht als narzisstische Thematik sehen. Es kann natürlich im narzisstischen thematischen Reich, kann es natürlich eine Form sein, das eigene System nicht verändern zu müssen, weil wenn ich wirklich anfange, ich sage immer, narzisstisch abzurüsten. Das heißt, wenn ich anfange, dieses narzisstische System mal verändern zu wollen, dann ist das natürlich eine große Geschichte, weil etwas, was mir ein Leben lang Halt gegeben hat, soll ich jetzt hergeben. Das macht unglaublich viel Angst und muss natürlich auch behutsam gemacht werden. Und es kann sein, dass da vielleicht ein Teil an ihr ist, der sagt, ich möchte mich eigentlich verändern, aber ich traue mich gar nicht und deshalb werde ich es auch nicht möglich machen. Das könnte ich mir vorstellen, ja. Aber das wäre interessant, diesen Teil kennenzulernen und zu sagen, boah, was ist denn das für ein starker Teil, der wirklich alles wieder zunichte macht, was du dir erarbeitet hast, finde ich sehr spannend.
0: Okay, wenn ich so Tendenzen zum Narzissmus bei meiner Partnerin, bei meinem Partner entdecke, zum weiblichen Narzissmus, wie kann ich denn damit überhaupt umgehen? Weil ein Narzisst ist ja immer darauf aus, eigentlich nach außen perfekt zu wirken. Und wenn wir sagen, hey, ich erkenne dazu Tendenzen, wollen wir mal darüber reden, A, wird man dann zum Psychotherapeuten in der Beziehung, das ist ja eh ein... Eine komische und nicht so ganz hilfreiche Position. Und B, wird ein Narzisst ja niemals sagen, ja, okay, stimmt bin ich. Oder jemand mit narzisstischen ja. Strukturen. Ähm, wie können wir darüber reden und wie können wir das verändern?
1: Ja, das ist eine ganz schwierige Frage und da gibt es, glaube ich, auch keine ganz eindeutige Antwort. Ich glaube, erstmal wäre es wichtig, dass Menschen nicht diagnostisch an die Partnerin und den Partner rangehen. Also dann zu sagen, meine Frau hat eine weiblich-narzisstische Struktur, finde ich sehr verwegen. Von daher ist es natürlich auch schwierig, so ein Buch zu schreiben und so zu benennen und, und dann im Nachhinein zu sagen, es ist schwierig. Aber, aber es hat ja wirklich was damit zu tun, dass man jemanden in eine Schublade packt. Was man machen kann, ist, wenn ich merke, mein Gegenüber hat wirklich ein großes Problem, sich zu zeigen, wie er oder wie sie ist, dann kann ich natürlich schauen, wie weit ist meine Beziehungsfähigkeit ausgebildet und wie weit ist die Beziehungsfähigkeit des anderen ausgebildet, dass man in Kontakt kommt. Ganz sicher ist es nicht ratsam, jemanden direkt mit den Fehlern zu konfrontieren und vielleicht sogar zu sagen, ey, du bist ja eine Narzisstin oder sowas, dann hat man die Person nicht mehr im Boot. Man muss sich überlegen, was will ich denn? Will ich mit dieser Person eine friedliche, freundliche Begegnung und Beziehung haben, dann muss ich natürlich auch friedlich und freundlich auf diese Person zugehen. Wenn ich so jemanden knallhart konfrontiere, verliere ich die Person und ich schüre, dass negative Potenzial, was im Narzissmus mit enthalten ist, weil das mit sehr hoher Kränkbarkeit verbunden ist. Und aus der Kränkbarkeit kommt oftmals ein sehr destruktives Verhalten. Und das werde ich dann bestimmt erleben, wenn ich die Person so bezeichne und so konfrontiere. Das heißt, ich muss immer schauen, wie erreiche ich den anderen Menschen. Und... Ähm, das ist natürlich auch nicht hundertprozentig zu sagen, du musst das und das tun, dann erreichst du den Menschen, sondern das sind natürlich ganz individuelle Situationen, wo man äh, sagen kann, ja okay, also gesetzt den Fall. Nehmen wir mal ein Beispiel. Nehmen wir mal das Beispiel, die Frau kommt nach Hause, ist eine äh, erfolgreiche Ärztin und Lebt in ihrem Beruf, und das ist auch sehr spannend, im Beruf sind diese Frauen oftmals spitzenmäßig gut. Da haben sie ein wirklich eine, ein richtiges Standing, Ja, kommt nach Hause und begrüßt ihren Mann. Und der Mann ist irgendwie, sagen wir mal, nicht so gut aufgelegt. Und sofort wird sie denken, ah, der ist vielleicht zu schlecht gelaunt, weil ich jetzt zu spät gekommen bin. Und sofort wird sie dann versuchen, etwas
2: zu tun, dass er doch wieder freundlich wird. Das ist so typisch, dass sie die volle Verantwortung dafür übernimmt, dass die Beziehung gelingt. Also, dass sie dafür arbeitet, ja. um anerkannt zu werden.
1: Ja, genau. Und immer das Gefühl hat, wenn, wenn, also die Reaktion des anderen hat immer was mit ihr zu tun. Genau. Das ist nicht der andere, der jetzt einfach sauer ist. Nein, der ist sauer, weil ich mhm. zu spät komme, zu schlecht bin oder, oder, oder. So, und das, das steuert ja die weitere Beziehung, weil dann wird sie sofort einknicken, wird vielleicht auch sauer werden, weil sie sich denkt, mein Gott, was habe ich denn jetzt schon wieder falsch gemacht? Auf jeden Fall entsteht eine Spannung und diese Spannung, auf die reagieren beide und dann kann es sein, dass er dann irgendwie aufsteht und sagt, oh, du, du immer mit deiner komischen, blöden Laune, äh, ja, sei doch mal freundlich und ich hatte heute so einen harten Tag oder so. Also sie setzen sich nicht zusammen als zwei Menschen, die sich mögen und sich jetzt austauschen, wie war es bei dir, wie war es bei mir, sondern es ist sofort diese Problematik im Raum. Und wie, wie geht es jetzt? Also es müssen beide etwas machen. Es kann nicht nur eine Person etwas machen. Die Frau, die nach Hause geht und sofort denkt, oh Gott, ich habe was falsch gemacht, die könnte sagen, okay... Ja, diese Stimme kenne ich ja schon. Jetzt nehme ich die Stimme mal in den Arm, aber ich reagiere nicht drauf, sondern setze mich zu meinem Partner und überlege, was möchte ich denn mit dem? Ach, ich möchte mit dem reden. Dann werde ich ihn vielleicht liebevoll am Arm streicheln und sagen, na, wie war denn dein Tag heute? So. Und dann kann die Person sich umdrehen und sagen, ach ja, es war ja irgendwie ganz furchtbar und alle Leute sind Idioten und sowieso. Das ist dann so die narzisstische Thematik. Und dann kann sie sagen, ach ja, das klingt ja nicht so toll, aber wollen wir uns vielleicht heute einen schönen Abend machen? So, also Da wäre jetzt ja, aber der ja.
2: Veränderungsversuch bei der Frau. Und die Frage war ja noch mal, was kann denn der Mann jetzt tun, wenn er schon ahnt, die hat ein Thema damit? Das war ja so Lukas' Frage, ne? was kann ich denn machen? ja
0: nichts, sich trennen.
2: <lacht> was
1: soll ich denn machen? Na klar, ich meine, er kann freundlich sie begrüßen. Ich meine, was soll der schon machen? Der kann ja gar nichts machen. Ich meine, wenn ich weiß, dass mein Partner eine narzisstische Struktur hat, dann kann ich versuchen, ihn positiv zu spiegeln, sagen wir mal so. Dann kann ich, wenn die Person reinkommt, kann ich sagen, ach, kann ich dir einen Drink machen, du siehst müde aus. Oder ach, du siehst aber strahlend aus, hattest du einen schönen Tag. Das wird der Mann aber nicht machen, weil er ist nämlich ein grandioser Narzisst und er <lacht> will die Aufmerksamkeit und nicht, er will ihr nicht eine geben. Das ist doch das Problem. Ah. Die, 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 sind ja, die sind ja permanent sind die ja in der Konkurrenz um liebevolle Zuwendung und Aufmerksamkeit und er wird sich dazu nicht herablassen, außer er hat eine wirklich sichere Bindungsstruktur, dann kann er natürlich ganz selbstverständlich sagen, Hey Schatz, es ist ja schön, dass du da bist ich habe uns schon mal hier ein Wein kalt gestellt, lass uns doch ein Glas Wein trinken oder erzähl mir mal, wie war denn das heute und äh, du hattest ja da so eine schwere OP heute, wie, wie ging denn das? Ja, Das wird jemand machen, der kein narzisstisches Problem hat. Ja, Der wird einfach seinen Partner oder seine Partnerin dann liebevoll begrüßen und sagen, auch schön, dass du da bist. Oder sagen, Mensch du, ich hatte heute so viel Anstrengung, ich brauche jetzt erstmal eine halbe Stunde nur für mich, sei mir nicht böse, aber Puh, lass mich mal kurz und ich komme dann nachher auf dich zu. So würde es ein Mensch machen, der eine gute Beziehungsfähigkeit hat. Mhm. Und dann kann natürlich auch das Gegenüber allmählich von der narzisstischen Struktur abrüsten. Wenn sie merkt, Mensch, der Mann meint es gut mit mir und macht jetzt hier nicht mit mir diese narzisstischen Spielchen. Das wäre natürlich die beste Lösung. Aber oftmals, aber oftmals, und das muss ich einfach erwähnen, oftmals suchen sich diese Frauen ja gerade die grandiosen Narzissten, weil sie über die ihr eigenes Selbstwertgefühl stärken können. Ich habe diesen tollen Mann, da wachsen sie. ja? Dann sind sie raus aus diesem Gefühl von ich bin nicht gut genug, sondern der tolle Mann will mich. Und toll ist eben gut aussehend, äh, Karriere, was weiß ich, oder, 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 oder ein besonders toller äh, Künstler oder was auch immer. Ja, etwas, was in ihren Augen besonders toll ist. Dadurch wachsen sie. Und deshalb haben die sehr häufig wirklich Beziehungen zu äh, grandios-narzisstisch gestrukturierten Männern. Und dann erhalten sie sich gegenseitig ihre Systeme. Ja. Und wenn die dann in Therapie gehen, dann wird es besonders nett.
0: Also Bärbel, was ich daraus für mich jetzt gerade ziehe, ist, dass wenn ich merke, dass ich mit jemandem zusammen bin, der ja starke narzisstische Tendenzen hat, mal bei mir zu gucken, warum suche ich mir denn speziell diesen Partner aus? Und Sehr gut. Okay, gut. Sehr gut, genau, wunderbar. Und genau. der Anfang ist immer bei einem selbst. Ja, aber das sollten wir
1: vielleicht den Leuten auch noch sagen, dass statt zu sagen, mein Partner oder meine Partnerin hat ein narzisstisches Problem, wäre es besser, sich selber zu fragen, wieso suche ich mir genau so einen Partner oder genau so eine Partnerin aus. Weil dann bin ich wieder bei mir und nur bei mir kann ich was ändern. Beim anderen kann ich sowieso nichts ändern. Und dann kann ich mich auf den Weg machen und sagen, naja, ist ja interessant, da komme ich vielleicht mit meiner eigenen narzisstischen Struktur in Kontakt.
0: Und das ist der Weg in die Freiheit und den wollen wir alle gehen und darum sind wir hier zusammen und darum verwenden wir unsere Zeit darauf, diesen Podcast zu hören. Bärbel, es war sehr, sehr spannend Super. mit dir zu sprechen.
2: Ja, vielen <lacht> Dank. Dank, war toll.
0: Und wer noch mal tiefer ins Thema einsteigen möchte, dem sei das Buch von Bärbel empfohlen, Weiblicher Narzissmus, der Hunger nach Anerkennung. Und das Buch Eitle Liebe sei auch noch empfohlen, weil an häufigsten merken wir erst unsere Themen und Probleme in der Beziehung und da geht es um narzisstische Beziehungen und das finde ich auch nochmal sehr, sehr spannend. Bärbel, liebe Grüße nach München, bis dahin.
1: Tschüss. Danke. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Ein Podcast von RTL Plus Musik produziert von Auf die Ohren. Schnitt Jonathan Rauer, Recherche Annelena Leidenberger und Antonia Bose, redaktionelle Leitung Anne Groß.